0: Bonjour tout le monde, c'est Margot j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, je suis de retour avec Christelle pour la version longue de Venus Love in the Goddess Land. Yes. Voilà, on est de retour pour la version longue. Christelle a enfin regardé les derniers épisodes.
1: Oh là là.
0: Ah, c'est drama, Christelle. Alors là, je te dis que ça va être très long cette version longue là.
1: J'ai plus les mots là.
0: Ah, t'as plus les mots, c'est bon, ton monde est renversé.
1: Ah non, mais en fait, je ne m'attendais pas à ça pour les derniers épisodes, donc... Euh... Ouais Ah, du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis trop
0: contente, vraiment, c'est un
1: excellent drama. Dans la première partie, j'avais mis un 17,5. Mm -hmm. Après avoir enfin fini le drama, je, je peux enfin dire que je lui mets un 19.
0: Oh <rire> À ce point-là Ah ouais. T'as mis la même note que moi, et je me rappelle, quand j'ai dit 19, t'as fait « Ah, 19 ?» J'ai dit « Ouais, 19 ?» Ça vaut un 19. Hein. On a la même idée sur le drama, je t'avais dit. Hein. C'est pour ça que je pense que tu comprenais pas dans la première partie pourquoi j'étais comme ça, mais parce qu'il te manquait les derniers épisodes. Ouais, c'est vraiment
1: la fin qui a fait que ça changeait la donne.
0: il euh, y a juste quelque chose. La scénariste de Summer One Day, c'est la même personne qui a fait When euh, I and the Ah, c'est exactement la même. C'est la même personne, c'est la même femme. Mmh, mmh. Tu comprends pourquoi en fait c'est similaire, il y a des, des similitudes. Ah,
1: ça explique pourquoi il y a autant d'acteurs du même drama, du coup.
0: Aussi, entre autres. Et voilà, écoute, je pense qu'on peut directement commencer par les personnages. Christelle, les personnages <rire> On commence par quoi Personnages qu'on aime le plus, personnages qu'on aime le moins, et après on débriefe sur les autres personnages oh Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, du coup, quels sont tes personnages préférés Parce que je pense que t'en as pas qu'un seul.
1: Non, j'en ai pas qu'un seul. Le premier dans ma liste serait. Il le pourrait Ouais. tu
0: ouais. était sûr qu'elle allait dire ça en premier.
1: Alors ah celui-là, je... c'était obligé. Je vais l'appeler mon chef <rire> c'est mon master maintenant, lui. Hein. Ce personnage. Mais je crois que s'il n'était pas là, le, le drame en lui-même, il serait tout triste.
0: C'est un rayon de soleil, le gars.
1: Ouais. Mais ça change, tu vois, parce que... Ah non, mais vraiment.
0: On va pas trop vous spoiler ici, mais si vous avez vu Summer One Day, vous connaissez genre le rôle qu'il a joué. Il a joué le rôle du psychologue. Mm -hmm. Et c'est vrai que si on... quand on le voit ici, ça... déjà, on a du mal à le reconnaître physiquement. Et deuxièmement, ça n'a rien à voir. Ce gars, il est un spectacle. C'est mon rayon de soleil.
1: Ah non, mais il fait, il fait... Dans toutes les scènes où il est, il fait rire, quoi, c'est pas possible. <rire>
0: J'adore les scènes où tu sais,
1: il articule et il sourit, mais il dit rien. Tu vois ces scènes Oui. <rire> J'adore. Ensuite, euh, mon deuxième, je pense que je dirais Orad. Je l'aime beaucoup. Ouais. Les deux, ceux qui, ceux qui m'ont fait le plus rire dans ce drama. Et toi
0: Alors, moi, je dirais Lipo Roy et Horad aussi, mais j'en rajouterai un. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore Lipo Roy, j'adore Horad, voilà. Mais il y a un personnage qui est un petit peu un soft spot pour moi. Enfin, je le vois, ce personnage, je sais pas comment expliquer, mais j'ai envie de le prendre dans mes bras. C'est trop bizarre.
1: C'est qui, le dieu
0: Ouais, c'est Kakarayan. Kakarayan, genre... Euh... Peu importe euh, du coup qui l'interprète, même si je préfère plus une des personnes qui l'interprète que l'autre. Peu importe, c'est même le, juste le rôle de Kakarayan, je sais pas pourquoi, mais c'est un personnage que j'aime énormément. Je sais pas comment expliquer, mais je suis grave attachée à ce personnage-là.
1: Ah, ok.
0: En même temps, j'adore Horat, tu vois. Mais c'est très différent, c'est pas le même, même truc. Oui, oui. Et juste pour euh, Kakarayan, oui. du coup voilà on est dans la version spoiler donc on peut dire, <rire> euh, du coup il y a l'acteur Greg Su qui a joué dans Summer One Day qui joue Litsue Away. donc je vais l'appeler Litsue Away ici pour moi c'est beaucoup plus simple. Et en fait du coup Kakarayan il a deux apparences, il a l'apparence de Litsue Away dans Summer One Day et, et après il a l'apparence de Horad, donc Fu qui joue justement le personnage. Toi t'as préféré quel euh, acteur pour jouer Kakarayan
1: euh, alors, je sais pas si c'est niveau habillement ou la manière dont ça a été filmé, mais j'ai préféré euh, Greg.
0: Bah moi aussi. Euh, franchement, Little Way, surtout l'épisode 10, on en parlera après, mais l'épisode 10, là, qui se passe sur la plage. Ouais. Oh, ah, mais je crois que c'est mon épisode préféré, je crois. Parce que vraiment, l'acteur du coup, qui s'appelle Gregsu, il incarne extrêmement bien Dieu. Mieux, malheureusement, que Fumempo. Euh, Fumango. Fumango, c'est différent, mais il a, a euh, une certaine réserve. J'arrive pas à expliquer. Mais en fait, c'est un petit peu normal, je pense, pour Fumangpo, parce qu'il joue déjà au rad. Donc c'est un petit peu bizarre de le voir aussi en Kakarayan. Je pense que c'est pour ça aussi.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Grexe, c'est pour moi le me la meilleure version de Kakarayan. C'est incroyable, vraiment, il fait très dur, en fait, il croit. Et euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup quand c'est euh, Grexe qui joue Kakarayan. Pareil. Vraiment, très grande fan. J'ai adoré, j'ai accroché. Après, la version de Kakarayan au rad, du coup, euh, Fumangpo qui joue Kakarayan à la fin du drama j'ai bien aimé. Quand même, mais la période que j'ai plus aimé c'était surtout, euh, tu euh, après le générique de fin, ils sont en train de jouer ensemble, et Kakalane il l'observe derrière la fenêtre.
1: Oui, 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 ouais, ouais.
0: Et ben là, quand c'était juste mon fou qui jouait, je dois avouer qu'effectivement, là, ça m'a beaucoup touché. je sais pas comment expliquer, mais Kakalane euh, il a un soft spot avec moi, je sais pas, mais vraiment, Kakalane c'est un délire, je sais pas, mais t'as envie de le réconforter Je sais pas, y'a que moi Y'a que moi qui suis comme ça ou Non, mais c'est vrai
1: bah, en fait, quand tu comprends le drama et pourquoi il agit d'une certaine manière, oui, t'as envie de le réconforter, c'est vrai. T'as un petit soft spot pour lui, ouais.
0: Donc, Wally, ouais, pourquoi ouais, Bon, bah voilà, il Hilara, on l'a déjà dit. Après, pour Chie donc on n'en a pas trop parlé de Chie Je sais pas toi, Christelle, mais moi, elle me rappelle une actrice coréenne, Shimina, dans Hometown, tcha tcha tcha.
1: Oh
0: Ouais, elle a joué aussi dans Oh My Venus, je sais pas si vous connaissez Oh My Venus, l'actrice principale de Oh My Venus, elle s'appelle Shimina, elle a aussi joué dans Hometown, tcha tcha tcha. et dès que je vois cette actrice qui joue chez Tianti là, à chaque fois je peux pas m'empêcher de voir l'actrice coréenne, je trouve qu'il y a un petit air. J'ai beaucoup aimé aussi chez Tianti, hein, l'actrice joue extrêmement bien, j'ai beaucoup aimé le personnage, c'est un personnage qui est assez intéressant, et en fait j'ai bien aimé la romance hein, entre nous, je pense qu'on a tous aimé la romance, et euh, je trouve que c'est un personnage qui est plutôt agréable chez Tianti.
1: Oui, beaucoup ouais, elle me plaît bien ouais.
0: Elle n'est pas forcément ce qu'on pourrait avoir d'habitude, genre elle n'est pas trop cliché ni Non
1: mais c'est ça que j'aime bien en fait. Ouais.
0: Mais en général en fait les personnages du de, bah, de justement uh, or One Day ou euh, One Night's Love in the Goddess Land, ils sont pas trop stéréotypés je trouve. C'est pas la fille un peu ni bébête tu vois. Du coup un ou plusieurs personnages que tu n'as pas du tout aimé. Ah, enfin, je sais. Vas-y. Fali. Ouais.
1: Le En fait dès le début ce personnage il me paraissait bizarre. Il a une resting beach face. Non, mais vraiment, quand il, il sourit pas rien, et t'es là, mais euh, qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que tu veux Tu veux un sucre
0: On dirait qu'il est en train de juger ton outfit. Grave tu sais. <rire> Tout ce que tu fais, il te juge. La peste Ah, non, je te jure,
1: euh, plus les épisodes avancent, plus je me dis, mais lui, il a un secret, c'est pas possible. Lui, il cache quelque chose. Lui, euh, ouais, non.
0: Non, mais moi, parfois, franchement, on en parlera après, mais je me pose des questions sur. Euh son orientation.
1: Oh, ok, ok, je ne suis pas la seule. Okay. <rire> Est-ce qu'on est parti en bielle, là Parce que 2021, c'est des idée de bielle à Taïwan. Est-ce qu'ils sont dit, vas-y, on pose ça là en secret, Kakarayan, voilà. <rire> de, ouf, au début, tu sais, au début, quand il parlait de la légende, je me suis dit, ah, c'est peut-être le frère du dieu. Alors, je me suis dit, mais ce serait bizarre qu'il qu ait un frère. Donc, on continue le drama et tout, machin. Et après, j'étais là, mais il était obsédé par Kakarayan. Je me suis dit, mais attends, il n'y a pas un petit truc là Oui, mais c'est tout la scène où il met sa main contre sa joue. Oui <rire> Je suis que le seul pour lui ou je sais pas quoi. J'étais là, oh, ok Ils ont passé ça en soum soum, un petit billet comme ça. Pourquoi tu m'as abandonné
0: Moi, je t'attends plus toujours. Oui. Et comment ça va de sa main quand ça joue et tout et je suis en mode... Oh, <rire> on est parti en bielle là en 2-2. » Personne m'avait prévenu que ça partirait en bielle. Et juste bah toi-même, bah moi, toi-même, je l'ai bien aimé. Ouais, moi aussi, je l'aimais bien. Par contre, je m'attendais en fait. J'avais prédit déjà qu'elle était pas méchante. J'avais tout de suite compris qu'elle faisait ça pour provoquer entre guillemets Oran, mmh. mais qu'elle voulait pas de mal à Chianti. Ouais. Ça, j'avais tout de suite cramé. Par contre. Mais sinon, le personnage était vraiment pas mal, il était assez intéressant parce que du coup, ça montrait justement qu'elle euh, avait beau genre, avoir l'air méchante, mais en vrai, elle s'était sacrifiée.
1: Ouais, exact.
0: Elle était prête à sacrifier elle-même et être quelqu'un maléfique pour protéger quelqu'un. Par contre, ce qui m'a un peu déboussolée, c'est que du coup, visiblement, Toem et Aura ils étaient ensemble avant Alors, je sais pas si c'était ça. Parce qu'elle l'a embrassée. Non, mais laisse tomber, meuf. bah Je sais pas s'ils étaient
1: ensemble, mais moi, je pensais que, genre, elle... Parce que tu sais, quand ils ont dit, ils parlaient de la légende, à un moment, ils disaient justement...
0: Des rêves et que les nuages étaient gris, machin. Qu'elle était jalouse, qu'elle est rentrée dans le rêve.
1: Voilà, et qu'elle a tué la femme qu'il aimait. Donc, je me suis dit, peut-être que elle l'aimait, elle mais que lui, non. Du coup, parce que lui, il était persuadé qu'il était amoureuse de chez senti
0: Attends, elle est pomponnée quand même, elle l'embrasse devant chez Senti
1: C'était là,
0: ah quoi ouais. Mais roule libre, en fait. On, on se permet tout, là, en fait. C'est ça <rire> C'est un peu ça, ouais. Et par contre juste il y a aussi un truc, j'ai oublié d'en parler mais je voulais en parler, j'ai juste un petit problème, je trouve qu'il y a un problème de logique ou de consistance avec Orad. pourquoi Parce que Orad, quand on regarde par exemple avant que justement il rencontre chez TNT, il avait l'air plus impliqué et plus inquiet pour elle et amoureux d'elle que quand elle avait genre là 30 ans là à peu près. Et quand elle était enfant, il s'occupait plus d'elle Il avait l'air plus inquiet pour sa sécurité Que justement au moment où elle apprend qu'elle va mourir Quand elle apprend justement qu'elle va mourir, j'ai trouvé qu'il était très détaché Pour quelqu'un qui était censé l'aimer
1: Mais il n'avait pas encore euh, toute sa mémoire C'est après, quand euh, il voulait... Euh... Ils lui ont enlevé la mémoire du fait qu'elle allait mourir et ils ont cassé le, 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 le peigne.
0: Oui, mais quand ils se sont embrassés sous la pluie, ils savaient qu'ils s'étaient embrassés sous la pluie.
1: Mais après, ils ne l'avaient pas enlevé,
0: justement mais Non, ils l'avaient gardé, les souvenirs. À un moment, euh, ils sont sur le canapé et elle lui dit « Mais euh, est-ce qu'il y a eu euh, un problème qui s'est passé Quelque chose qui aurait jamais dû arriver ?» Et là, on sait qu'il se souvient, justement, de ce qui s'était passé euh, sous la pluie. Je trouve qu'il n'était il était pas si triste que ça, en fait. Je trouve que c'était un peu bizarre qu'il était en mode « Oh bah écoute, c'est comme ça, c'est la vie, tant pis, on se reverra dans une autre vie. » Oups, non, il n'y a pas d'autre vie, tu vois. Je trouvais ça étrange parce que je me suis dit « Mais t'es censée la kiffer, tu vois. » Donc non, tu ne devrais pas genre, être euh, aussi indifférent, j'ai envie de dire.
1: Bah, il était un peu indécis, indécis entre les deux, quoi.
0: Donc voilà. Et du coup, j'ai une question, Crystal. Dis-moi. Si tu devais choisir un ange gardien, oh tu choisirais qui <rire> oh das Déjà, on sait qu'on prendra jamais Falli, hein. Non, ça c'est clair que non. Euh, Falli, oh, on va Falli reste avec. Euh...
1: Malgré le fait que c'est le c'est le dieu des rêves, mais
0: non. En parlant de rêve, t'as vu que j'avais dit les maudits du nuage pour les rêves. Ah oui. J'avais donné en grandissant hein, De ouf. Pour le rêve. <rire> Je l'ai passé en scred. Euh... Oh,
1: c'est cool. Je sais
0: pas. T'as ah, le choix, hein, bien évidemment. Après, il y a d'autres Kawas. Il hein, y a, le... a d'autres Kawas aussi. On en a vu d'autres. Hein. Donc, s'il y en a d'autres qui t'intéressent. Hein, euh...
1: Oui, oui. Après, j'en ai vu d'autres. Mais bon, j'ai deux favoris. Après, c'est un peu compliqué. Hein. Je dirais Horad. Je pense que... Ouais, ouais.
0: Je peux comprendre. Tout le monde veut Horad en vrai.
1: <rire> ah oui, t'as vu... vu sa beauté aussi On va pas se mentir. Hein, on va pas se mentir.
0: Oh, C'était le moment superficiel, on peut se faire un peu plaisir quand même de temps en temps. Euh...
1: Et toi aurais choisi qui du coup
0: bah, En fait moi aussi j'hésite tu vois. Ouais. J'ai réfléchi parce que du coup j'ai préparé ma petite question en avance et je me disais le problème c'est que si ça avait été Li pour Wei, et qu'il avait été mon ange gardien quand j'étais enfant, j'aurais pas passé la barre de 10 ans parce qu'il aurait oublié qu'il était mon ange gardien. <rire> Okay. Clairement il m'aurait oublié je vois. donc il aurait oublié son truc donc clairement au Pourquoi, il est pas genre euh... on peut pas lui faire confiance genre j'avoue pour faire des vannes, pour s'amuser pour faire des conneries c'est pas mal Oui, c'est pas mal mais si tu veux vivre et si tu tiens à ta vie les Pourquoi, c'est moyen
1: <rire> vraiment c'est moyen moi <rire> quoique quand il peut être sérieux ça va encore tu l'as vu une seule fois sérieux lui Bah oui, au, euh, à la, vers la fin quand il essaie de savoir la vérité.
0: Ah oui, à la fin, ok, quand il a compris que. Ouais, ok, mais sinon, non. Sinon, il est clairement pas reliable. Du, du tout. <rire> si, on, si on enlève lui, pourquoi, même si c'était une bonne alternative, enfin une bonne alternative, non, une alternative drôle, <rire> j'aurais hésité. En vrai, je, là je pars un peu en cacahuète, mais euh, j'aurais dit soit Orad, soit Kakarayan.
1: Hum, mmh, ok.
0: Mais le problème, c'est que Kakarayan, il peut pas...
1: Mais est-ce que le grand dieu peut être un...
0: Être un ange... Normalement, non, normalement il peut pas. Mais en même temps, il l'est un petit peu, vu qu'il a écrit Orade. On va peut-être pas trop partir, voilà, mais ouais. quelque part, c'est un peu un ange gardien, parce qu'il protège aussi euh, les gens au travers d'Orad. C'est
1: vrai, c'est vrai.
0: Mais si comme ça, aveuglément, je pense que j'aurais... C'est vrai que qu'Orad, j'adore. J'hésite entre Orade et Kakarayan. J'aurais pris Kakarayan s'il si pouvait être ange gardien.
1: Je vois déjà qu'on a chacune notre favori.
0: Non, mais j'adore Orad aussi, hein. Puis t'as dit Orad aussi, donc ça risque de poser un problème. <rire> on risque d'avoir un souci, là. <rire> Pour mon premier visionnage, j'aurais dit Orad. Quand j'ai vu la première fois le drama, c'est avec Orad, voilà. Parce que là, on dirait que j'aime pas Orad. Non, non, j'adore Orad. Orad, c'est ma life, tu vois. Genre, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Mais c'est vrai que je peux pas m'obliger toujours de, de penser à Kakarian, en fait. Ok. À chaque fois que je me dis, ouais, Orad, genre, c'est mon premier, je me dis, ouais, mais il y a Kakarayan, en fait. <rire> Donc, j'hésiterai entre Orad et Kakarayan. Si Kakarayan, c'est pas possible, j'aurais dit Orad. Ah, mais Orad, moi, je me plains pas. Hein. Je veux dire, c'est une très, ah, très bonne oui. alternative. Hein. Toujours mieux que les pourquoi. En termes de en termes de safety. De sécurité. En termes de pouvoir <rire> rester en vie, ça va. J'ai encore un petit peu de marge avec Orad.
1: <rire> ah oui, ça, c'est sûr. Bah, question, qu'est-ce que tu en as pensé de, 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 de la grand-mère
0: Laquelle de grand-mère
1: de Ciescenti.
0: Ah moi je l'ai beaucoup aimé. En fait j'ai bien aimé surtout euh, les scènes où genre il y a la petite fille. La grand-mère et la petite fille. J'ai beaucoup aimé. Pareil. Quand elle était enfant et qu'elle danse sous la pluie. Enfin, on parlera des scènes après. Hein. Et toi Pareil. Pareil
1: Ouais je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça a changé un peu d'avoir une, une relation assez proche entre une petite fille et sa grand-mère. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les dramas je trouve. Par contre, j'ai un, un petit soft spot pour un personnage que j'ai pas dit, mais bon, c'est un personnage secondaire, mais la petite fille là.
0: Ah, Kawas! Kawas! <rire> <rire> elle est tellement chou. Oui, c'est vrai, elle est adorable elle aussi.
1: Elle est tellement cute.
0: Ok, et eh bah ben, alors on peut enchaîner sur les scènes. Christelle, est-ce que tu as des scènes qui sont mémorables?
1: Oh, mémorables. Bah, honnêtement pour moi les scènes mémorables c'était surtout bah, dans tout chaque épisode le début ouais, c'est un truc que je ne peux pas oublier la légende et tout ouais, c'est extrêmement bien fait. C'est plus facile pour toi après de comprendre ce qui se passe dans le drama et de comprendre aussi bah, les kawas et comment ils sont organisés dans leur euh, tribu. qu'est-ce à toi de mémorable?
0: Moi j'en ai plusieurs. L'épisode 1, déjà la première scène d'ouverture avec justement la danse et la musique. Toute première scène où euh, la grand-mère, elle fait la oui, cérémonie. Il y a les ouais. lisioles et il y a cette musique et euh, elle soigne justement la personne. Et justement c'est surtout la musique derrière. Déjà pour moi ça c'est une scène qui est mémorable. Ensuite épisode 5, quand pourquoi il empêche le baiser, genre ils sont se sur le point de s'embrasser. Ah. Et là t'as le putain de bruit de la paille. Et il fait Continue, continue, il
1: fait comme si j'étais pas là. <rire> ouais ça j'ai vu d'un drôle. <rire> non mais en plus l'élan est tellement bien cassé. De ouf, avec la musique et tout. C'est tellement
0: désagréable,
1: tu vois, de tu te faire casser comme ça. Exact.
0: Et enfin, j'ai deux scènes euh, un peu similaires à l'épisode 10. Première scène, c'est justement quand on découvre que Dieu, c'est ce way et du coup, habillé en blanc sur la plage. Pour moi, cet épisode, même l'épisode 10, justement, avec euh, la discussion avec Kakarayan pour la première fois, pour moi, ça, c'est mémorable. Et dernière scène qui me fait, euh, qui a été beaucoup très mémorable, c'est la scène où, euh, j'en parlerai plus dans les citations, mais c'est le moment où Kakarayan étouffe le front de ah quand il dit I give you my blessing. Ouais ouais. Épisode 10, un hein, des meilleurs épisodes. Mais j'adore, je t'ai dit qu'à Kalayan, tu vas le retrouver souvent dans mes trucs parce que j'adore. Mais j'adore au aussi en fait. Ok Des scènes drôles
1: Alors la première scène, <rire> c'est quand euh, tous les Kawas, ils doivent tous repartir là. <rire> Et que <rire> la femme de Lee elle le tire par les oreilles. Cette scène me fait trop rire. Et puis quand il s'en va, il s'en va directement après dans le train.
0: Il y a le Donc... train qui passe et puis il tu... y a plus de train. Il reste juste la valise et il y a plus personne.
1: <rire> <rire>
0: Grave. <rire> <rire> ah il est problématique cet enfant. Cette scène
1: me fait tellement rire. Après il y a bah, la scène quand justement Lee il est censé être mort et puis un petit hommage à l'école et tout. Juste pour lui alors qu'en fait...
0: Vraiment lui c'est un malade hein. Il est quand même taré hein. C'est vraiment un tu hein. T'as plein de, de photos de lui avec mort bien méritée. <rire> <rire> ah putain. Ah non mais moi je te jure <rire> c'est la scène, je me l'ai fait au moins huit fois et je pleurais de rire quoi. C'est cette tête qui fait avec un grand sourire, genre... Oui. <rire> tu sais on dirait un peu un chef d'une secte. <rire> <rire>
1: euh... Ah oui quand euh, Orad il devient humain. Et que pour la première fois, son ventre, il gargouille puis il dit oh, « c'est quoi ce bruit
0: ?» C'est que cette scène, elle était calme, il y avait une jolie musique et tout, tu vois, c'était un peu oui. beau, voilà. Et là, d'un coup, t'as le truc qui casse, un petit peu comme justement la, la scène de la paille. La musique, elle se coupe d'un coup et t'as juste le bruit. J'avoue, en fait, c'est tellement bien fait. Il euh, y a quoi
1: encore Ah oui, quand Tianti, euh, euh, sur son fond d'écran, c'est Greg se, il la met. C'est une blague
0: Oui <rire> Mais ça, relié à ça, la scène d'épisode 4 où genre il y a la photo, ils sont, ils sont dans l'appartement justement après qu'ils sont devenus humains. Oui. Puis là elle fait « Alors ça c'est quoi ?» Et là t'as la photo de Greg Su, en énorme sur le mur. Et après elle fait « Non mais tu sais que je suis une fan et tu suis une Greg babe, je crois que c'est ça. » Oui, c'est <rire> ça. Et genre après elle part et genre il commence à gueuler sur la photo. Oui. Ah j'adore, j'adore. Je me suis dit, toi t'es une vraie croyante. Toi t'as la photo de Kakarayan, t'es une vraie croyante tu le worships tous les jours. Je te jure.
1: Ou même justement quand elle avait reçu justement la photo signée au travail et qu'elle pleurait carrément. <rire> Moi au début j'ai cru qu'il parlait, j'ai cru que c'était un animal ou un truc, après elle prend le petit papier elle est là, oh! je là, meuf c'est une photo. L'épisode où, je crois c'est l'épisode 5, où justement, euh, les il étaient censés rentrer, alors que là, on le voit jouer au majongue, là, avec des, des vieux. <rire> C'était trop drôle, je te là, mais qu'est-ce que tu fais là <rire> Ah oui, ou aussi, justement, quand Horat, euh, le cherchait, et puis au final, on le retrouve, on l'écoute à la radio, puis il dit « Oh, mais
0: vous le connaissez ?» je te là, la... « Waouh !» Ah, c'est un chaud, ce gars. Ah, mais clairement. Alors moi me demande plus, si à l'épisode 2 c'est quand elle apprend du coup qu'elle va mourir et elle décide d'aller voir un voyant dans un parc ah. Et le voyant il a une épée et il fait semblant du j'ai de la guitare et il fait Je vois c'est bon, un gros bébé vous suit <rire> Et le plus drôle, désolé je l'ai qu'en anglais mais il dit A very dirty thing is following us <rire> Genre filthy et, et dirty Et il fait moi dirty <rire> <rire>
1: Ah non, mais cette scène aussi, c'était trop drôle.
0: Par rapport à la scène où elle pleure, ben bah justement, si tu continues un petit peu plus loin, elle commence à pleurer, et là, tu vois Orade qui la regarde un peu en mode « disgust ». Oui, <rire> en mode dégoûté. Il la regarde en mode « sérieuse, là ?»
1: <rire> En fait, moi, ça me fait tellement rire aussi, parce que genre, quand elle est partie voir justement ce, le voyant, là, j'étais tellement morte de rire, parce que maintenant, je pensais à elle dans « Summer one day » avec « Jesus ».
0: C'était trop drôle. Non, mais il y a beaucoup de scènes drôles en vrai, c'est des malades. Hein. Et du coup, est-ce que tu as des scènes tristes ou intenses euh, Alors, triste,
1: quand euh, une des sœurs elle perd la vue. Je crois c'est épisode 10, je crois, ou 9, je sais plus. Ça, j'ai trouvé trop triste. Il y avait quoi encore comme scène Ah oui, quand chez euh, Shanti, elle devient un peu comme une Shikawasa. Et puis, tu sais, sa grand-mère, elle lui disait Tu peux pas sauver tout le monde. Il y a des moments où il faut, faut faire un choix, tu vois, malgré que tu as des pouvoirs et tout. Et puis, euh, la dame, justement, elle lui... Saut dessus, genre aidez-moi à sauver mon fils et tout machin. Alors qu'elle avait sauvé d'autres personnes, elle dit ouais, vous sauvez tout le monde et pas mon mari, mon fils et tout. Ça, trop triste.
0: En fait, c'était pour mettre Shetenti dans la position de Kakarayan et lui expliquer pourquoi lui il n'agit pas. Parce que justement, s'il commence à prendre parti pour certaines personnes, ce sera inégal pour les autres. Du coup, il préfère ne pas prendre parti du tout plutôt que d'être inégal envers certaines personnes et faire du favoritisme. Ouais,
1: exact. Bah, c'est un peu aussi sa grand-mère, comme elle a dit, genre tu peux pas sauver tout le monde, c'est impossible. Donc, soit tu fais un choix, soit tu sauves personne.
0: Mmh, bah, Kakarane ne sauve personne, du coup.
1: Bah, euh, à la fin, <rire> les derniers épisodes... Oh, les derniers épisodes sont tristes, ça m'a énervée. Hein. Je te jure, je m'attendais tellement pas à ça. En fait, je m'attendais à tout, sauf ça. Et là, on m'a eu de ouf. J'étais là, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe euh, Bah, justement, la scène où... Euh... Lui, pourquoi il se rend compte qu'en fait, ça fait que 20 ans qu'il a existé Qu'il n'existait pas avant oh, Ça, j'ai trouvé trop triste. Et quand il commence à disparaître et tout, oh. Bah, quand Horad aussi, il a enfin su la vérité sur qui il était. Ça, j'ai trouvé triste. Il y a plein de scènes qui sont tristes quand même. Qu'est-ce que t'as, toi Dis-moi. Moi, euh,
0: moi j'ai l'épisode 2, quand elle apprend qu'elle va mourir et qu'ils comm... sont dans son appartement. Et elle lui dit, euh, mais si j'avais su que ça allait se passer comme ça, j'aurais préféré ne pas avoir d'ange gardien.
1: Ah oui, ouais.
0: L'épisode 3, sous la pluie, juste avant qu'elle meure Parce que c'est un grand close-up où on voit juste Shietienthi sous la pluie... Et elle dit euh, qu'elle ne veut pas justement euh, qu'on lui efface la mémoire... Parce qu'elle préfère mourir justement en ayant fait le pro son propre choix plutôt que d'être manipulée. Ça c'était vraiment une très très belle scène, genre sous la pluie... Enfin elle était triste mais elle était jolie... Et une scène que j'ai vraiment trouvé hyper triste, je ne sais pas pourquoi... C'est à l'épisode 13, c'est quand Shietienthi elle fait justement... Euh, du coup c'est un peu une Shikawa elle fait le, la cérémonie... Et il commence à pleuvoir... Et là, t'as Kakarayan qui la regarde. Et t'as des images de Chetienti quand elle est adulte et quand elle est enfant avec la pluie, avec les bassines d'eau là, qui danse sous la pluie. Genre, je sais pas pourquoi, mais cette scène, ça, ça me rend hyper triste.
1: J'avoue que c'est les scènes tristes, ça te prend. Je sais pas comment expliquer, mais.
0: C'est la musique, clairement.
1: Ouais, je pense que c'est ça, ouais.
0: Ouais, ouais, mais ce drama, il est, il est violent, franchement. Il est émotionnellement violent, hein. franchement, c'est vrai que. C'est quelque chose hein, vraiment violent. Du coup, est-ce que tu as d'autres scènes
1: Ah oui, il y avait la scène, justement, où... Euh... En fait, j'aime bien la manière dont c'est filmé, donc du coup, cette scène, elle m'a paru triste aussi. Quand, justement, Aurad, il commence à disparaître, ça m'a fait penser un peu à, à Goblin, d'ailleurs. Puis à un moment, il y a un close-up sur son visage et qu'elle lui dit, euh, même si tu es un mensonge, pour moi, t'as jamais été un mensonge et tout. Ça, j'ai trouvé tellement triste.
0: Alors, je vais juste rajouter du coup une section citation parce que c'est un drama qui est une très très grande source d'inspiration et de citation. Il y a énormément de choses à l'intérieur qui sont très très intéressantes. Personnellement, j'en ai relevé quand même pas mal. Il y en a une que j'ai trouvé hyper intéressante parce que j'en ai parlé dans la version courte. Le drama est extrêmement engagé dans tout ce qui est environnemental, la protection de l'environnement, la pollution, ce genre de choses. Et à l'épisode 3, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est justement quand euh, Olad il montre à Shietenji la fin du monde. Et justement, on est dans un désert et tout, et il dit justement qu'il n'y a plus d'eau et que c'est ça qui va causer la fin du monde. Et Shietenji, elle dit, mais euh, ça, ça va arriver dans... 500 ans, enfin, qu'est-ce que ça peut me faire à moi Je ne suis pas du tout concernée par ça. Et là, il sort un journal et il lui dit, non, c'est bien plus proche que tu ne penses, c'est 2025. J'ai beaucoup aimé en fait parce que ça, ce que dit Chiettianti, c'est clairement ce qu'on dit tous en fait. Ouais. C'est ce que disent les êtres humains maintenant. Oh bah, on s'en fout, de toute façon, de la crise environnementale, de la pollution de la couche de zone, on s'en fout parce que de toute façon, ça arrivera dans 500 ans, on ne sera plus en vie. Ça, c'est une première partie. Déjà, pour se dire, bon bah voilà, on agit comme s'il n'y aura pas de lendemain, on agit comme si ça ne nous, nous, nous concernera pas de toute façon parce qu'on sera mort. Et aussi, ce qui est bien aussi, c'est que ça nous dit, c'est plus tôt que vous ne le pensez, c'est 2025 c'est pas dans 100 ans, 50 ans, 60 ans, c'est maintenant. Il y a urgence. Donc ça, j'ai beaucoup aimé déjà ce petit message-là que j'ai constaté parce que vraiment, chez TNT, elle réagit un petit peu comme les humains de base, quoi. Et après, bah, bah, toutes les autres citations... Bah, non, il y en a une que j'aime bien qui, par contre, elle est en anglais, c'est Quand un mensonge est a is exposed, it will be by the révélé au grand jour, il sera remplacé par la vérité. C'est trouvé ça hyper intéressant. Et il me semble qu'il y avait aussi une autre citation qui disait euh, Derrière chaque mensonge se gâche une volonté de devenir réel, Quelque chose comme ça. Oui.
1: Celle-ci, je l'ai pris aussi.
0: Ça, c'est plus pour, euh, du coup, Orad euh, qu'on traitera plus tard dans l'interprétation du drama. Mais j'ai juste quelques citations à l'épisode 10, parce que je vous avais dit que l'épisode 10, était mon épisode préféré. J'étais choquée, en fait, de ce qu'il disait. Je sais pas comment expliquer, mais moi, ça me marquera toute ma vie ce qu'il a dit dans le drama à l'épisode 10. Ça a été, pour moi, vraiment une scène les plus, les plus importantes, en fait, du drama. Parce qu'en gros, chez TNT, elle voudrait faire un deal avec Dieu, elle voudrait lui demander, justement, d'intervenir et de tout arrêter. Et il lui dit, mais si comme tu dis je possède absolument tout qu'est-ce que tu peux bien m'offrir en contrepartie si je peux absolument tout faire et que je suis omnipotent qu'est-ce que tu peux bien faire pour moi que je ne puisse pas faire il lui dit à la fin tout ce que je veux que tu saches c'est que t'as pas besoin de faire des deals avec moi t'as pas besoin de marchander avec moi pour demander quoi que ce soit parce que depuis le début en fait je vous ai donné absolument tout ce dont vous aviez besoin comment vous dire qu'une fois que une fois que j'ai vu ça le... enfin, que j'ai entendu ça je... je sais pas comment expliquer mais moi ça m'a oh ça fait réfléchir oui, oui. Je trouve ça hyper euh, puissant, profond.
1: Non Ouais, je sais pas. J'avoue, parce qu'en fait c'est surtout la manière aussi dont il dit puis le, la, le contexte aussi mais c'est vrai que ça fait beaucoup réfléchir à... après si vous croyez au Dieu ou si vous croyez pas au Dieu hein, tout dépend, mais te dire que les gens ont tendance à toujours demander et demander plus alors qu'en fait on vous a déjà tout donné c'est à vous de vous organiser, de traiter en gros le, le, la terre d'une meilleure manière je comprends pourquoi tu aimes l'épisode 10
0: moi personnellement, c'est vraiment un personnage, j'ai envie d'en savoir plus sur lui en fait. Si je devais en choisir un seul avec qui parler, ah non, j'hésite avec Lipoukwe. -ouais. Non mais moi et les -ouais, ça ce serait chaotique. Hein. <rire> non, 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 mais, non, mais Lipoukwe, -ouais, c'est une mauvaise idée. Oui, il faudrait vraiment être encadré pour que je rencontre Lipoukwe. -ouais. Mais sinon, <rire> je choisirais kaka Layan.
1: Faut être encadré. <rire> c'est vrai que s'il y avait une personne à qui poser énormément de questions, j'aurais choisi la même chose.
0: Ouais, discuter avec lui en fait, en apprendre plus sur sa vie. Ouais. C'est grave un personnage avec qui j'aurais envie de discuter et tout, lui poser des questions sur lui, sur ce qu'il pense, sur je sais pas quoi, euh, ses hobbies, euh, <rire> le dernier drama qu'il a regardé. Euh, <rire> non mais je rigole, bien évidemment, mais non, c'est vrai, si je devais m'asseoir pour me avec quelqu'un, ça serait Kakarayan. Voilà. Est-ce que t'as
1: d'autres citations euh, J'en ai une quand il dit euh, Oui, je suis tout puissant, et mais à cause de ça, je suis en même temps impuissant. Il a dit un truc comme ça, genre y Yes, I'm all and because of that I'm powerless. J'étais là, ah oui, bah oui, c'est vrai. Mais je sais pas si c'est la manière dont l'acteur joue ou la, c'est la phrase, l'ambiance du drama, mais. Mais ça a un impact. Ouais, ça a un gros impact, c'est incroyable.
0: Je pense que c'est plusieurs choses, mais je pense que c'est un mélange de l'acteur, son comportement, de comment il se comporte et aussi de ce qui est dit, la manière dont il le dit. J'ai fait le tour pour les citations. C'est un drama vraiment qui est une très très grande source euh, de citations, d'inspiration, de réflexion, de ce que vous voulez. C'est un drama qui fait énormément réfléchir. Même si vous n'êtes pas croyant, je pense que ça peut être intéressant de le regarder. Juste pour la question aussi de, de quoi on est entouré en fait, de notre monde. Mm -hmm, ouais. De ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas, de tout en fait. Donc il euh, n'y a pas besoin d'être croyant pour regarder le drama, n'est rien.
1: Oh, J'ai envie de me le refaire maintenant. J'ai
0: trop envie de me le refaire, il est tellement bien. Ouais, c'est un petit peu un drama refuge. Quand tu te sens pas bien, tu vas te réfugier.
1: C'est les musiques qui me mettent dans le truc.
0: Oui, non, mais les musiques, c'est des chiottes-œuvres. Hein. Me chauffe pas, ça fait deux semaines que j'écoute l'ouest en boucle. Hein. <rire>
1: <rire> ah non, mais je te dis, je me suis presque endormie avec la chanson, donc euh, je te dis.
0: Oh Oh, oh <rire> Laquelle de chanson Celle avec l'image rose sous la pluie ou celle, l'image un peu euh, avec les deux acteurs principaux euh, avec un pull orange Parce qu'il y a plusieurs musiques. Il y a celle de She -She, il y a celle de Astro Bunny. Celle de Checheux. Ouais, celle de Checheux. Moi, j'aime beaucoup celle d'Astrobeni, où euh, ils sont sous la pluie, les deux, là. Elle a un pull orange. Oui, oui. La première musique de la playlist. C'est cette musique-là qui est la première musique de, du début du drama, quand il y a la cérémonie, là la grand-mère, elle, elle fait la cérémonie. Cette scène-là, pour moi, elle est mémorable parce que cette musique, plus justement tout, enfin, je sais pas, moi, c'est des musiques qui me...
1: J'avoue que niveau musique, là, c'était au top.
0: Ah oui, là, c'était... Bah, c'est comme euh, Somme de Rwandaï, hein. Somme de Rwandaï aussi, ils étaient au top, hein. Du coup, si ça te va, je pense qu'on peut directement enchaîner avec la vie générale du drama mmh. Ok. Alors Crystal, ce drama, <rire> tu viens de terminer, c'est bon, t'as regardé les derniers épisodes qui te manquaient. Je t'avais prévenu que ça être plus compliqué, je t'avais prévenu. hein.
1: Ah oui, oui, là, sur ce coup.
0: Tu t'attendais pas à ça En
1: fait, je m'attendais à tout sauf ça, quoi. C'était plutôt dépourvu, là.
0: Ouais, et puis c'était très compliqué aussi. Quand je disais, justement, que c'était plus compliqué que Summer One Day... Très, très compliqué. À la fin, même, je suis pas sûre d'avoir tout compris, en vrai.
1: <rire> Honnêtement, moi non plus. En plus, quand tu m'as dit, ouais, ça doit être plus compliqué que Summer One Day, je me dis, ouais, mais c'est pas possible d'être plus compliqué que Summer One Day. Mais en fait, non, si, c'est possible.
0: C'est super intéressant, il y a trop de raisonnements derrière. Ça fait grave réfléchir sur plein de choses entre nous. Et les trois derniers épisodes étaient tellement spéciaux que je suis pas sûre d'avoir tout compris, en fait.
1: Moi non plus, hein. franchement, j'ai été un peu perdue.
0: D'après ce que j'ai compris, hein, okay le monde dans lequel on vivrait, ce serait un rêve okay. créé par le moj pour Kakarayan, parce qu'il se sentirait seul. Donc Dieu aurait créé un rêve, et ce rêve, bah, c'est nous, on serait tous dans le rêve pour le tenir compagnie. Et aussi ce que j'ai compris, c'est que du coup, Horad il aurait été créé par Dieu, parce qu'en fait Dieu lui, il nous explique bien que malheureusement comme il a créé justement les êtres humains et tout, il peut pas se permettre de prendre parti pour qui que ce soit, parce que s'il commence à prendre parti pour qui que ce soit, ça veut dire que ce serait injuste pour certaines personnes. Du coup comme il dit, il possède tous les pouvoirs mais en même temps tous ses pouvoirs ça le restreint, parce que justement il peut rien faire avec ces pouvoirs là, parce que sinon il, il entrave justement à, à l'ordre des choses. Et du coup il aurait créé Orad pour pouvoir faire ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Comme lui il ne peut pas agir il agit au travers d'Orad, en créant Orad, et justement il dit à Orad que moi j'aurais voulu faire protège chez TNT. Ah
1: dans ce sens ok.
0: C'est comme ça que je l'aurais compris. Parce qu'il dit tu es un vœu qui, qui s'est réalisé. Et à un moment il lui dit Aura je lui dis mais en fait toi tu m'as juste créé parce que tu pouvais pas faire ce que tu voulais faire. Du coup tu m'as créé pour que je puisse faire ce que tu voulais faire. Et en vrai quand tu regardes c'est ça. En plus de Aura du coup ça voudrait aussi dire que tous les Kawas c'est un petit peu sa volonté à lui comme il peut pas faire ce qu'il veut. En plus d'avoir créé Orad, il a aussi créé les Kawas. Parce que les Kawas, ils agissent en son nom, tu vois. Et les Kawas, ils peuvent prendre parti. Ils ont le droit d'agir dans le jeu, si tu veux. Tu vois, c'est comme un jeu. Moi, quelquun je le vois au-dessus du jeu. Il regarde le jeu en entier, il voit tout, mais ne peut pas agir. Par contre, Orad et les Kawas, ils sont dans le jeu. Et eux, ils peuvent agir dans le jeu. C'est comme ça que je vois le truc.
1: Donc, on est d'accord que les, les Kawas, ils font partie du rêve
0: Oui, parce qu'ils ont bien dit qu'un euh, Kawas qui a été écrit dans un rêve, il ne peut pas sortir du rêve. Il faut que le Kawas, il ait été écrit en dehors du rêve. Donc, ça veut dire que qu'Orad, il a été écrit dans le rêve. Donc, si jamais il sort du rêve, Orad n'existe plus. Par contre, euh, le Moj, lui, il a été écrit avant le rêve. Mais tu vois, ce qui me perturbe un peu, c'est que je me dis, alors du coup, est-ce que Orad, c'est Kakarayan Du coup, c'est les mêmes personnes, en fait.
1: Bonne question <rire>
0: Bah ben non mais c'est vrai, quand tu réfléchis en fait, c'est lui, c'est Kakarayan
1: Bah ben, tu penses que c'est quoi, ré genre réincarnation aussi
0: Non c'est lui, en fait il a un idéal, il se dit J'aurais bien voulu être de telle ou telle manière, j'aurais bien voulu faire ça 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 Et il a créé genre cette personne en fonction de ses souhaits à lui en fait Tout ce qu'il peut pas être et tout ce qu'il peut pas faire, il l'a mis dans un seul être qui est Horad Donc quelque part c'est lui en fait Mais c'est lui mais il a une autre conscience et il a une autre volonté et il agit par lui-même Mais c'est quand même lui, quelque part En tout cas je le vois comme ça et même je me suis demandé en fait, est-ce que Dieu nous aurait pas créés pour lui désobéir Dans le sens où, comme il a dit que justement il ne pouvait rien faire, que même s'il voulait faire quelque chose il ne pourrait pas le faire, justement il a créé Orat pour ça. Et si on l'étendait aux tous les êtres humains en fait Parce que tu sais le moment où genre, il lui touche le front et il lui dit je te donne genre mon blessing et justement il lui donne la force de faire ce qu'elle veut faire, je me dis en fait, dans la logique du drama, est-ce qu'il ne nous aurait pas tous créés pour qu'on fasse ce que lui aurait voulu qu'on fasse à sa place Ah Lui désobéir entre guillemets, je veux dire. J'avoue, c'est possible,
1: hein mais du coup, il y, a aussi une, il y a aussi une partie où il dit justement qu'il qu était tombé amoureux d'une femme et qu'il ne pouvait plus être ancien je ne sais pas quoi. Et c'est là
0: qu'après qu'il a créé Aura... Mmh. Alors, en fait, je me demande s'il n'y a pas eu plusieurs rêves qui ont été créés.
1: Ah ouais. Il
0: n'y a pas eu plusieurs rêves parce qu'on nous fait comprendre que ce serait un rêve différent en fait, parce qu'il lui a dit ouais, je l'avais mis en garde qu'il fallait faire attention que ce n'était qu'un rêve et quand il s'est réveillé du rêve, il pleurait. Donc il s'était réveillé du rêve. Donc est-ce que ce ne serait pas plusieurs réalités Donc ça, c'était un premier monde et justement, ils ont créé un nouveau monde. Et, et là où je veux en venir, c'est intéressant ce que tu dis là parce que du coup, à un moment, euh, je crois que c'est quatrième épisode, Shitian, non deuxième épisode, chez TNT, elle demande à Horade, est-ce qu'il y a des vies antérieures, est-ce qu'il y a des réincarnations Et lui dit non. Parce que Ora, on sait qu'il sait pas tout en fait. On sait très bien qu'au début du drama, il sait rien du tout en fait. Donc, est-ce qu'il a dit ça Parce que c'est vraiment pas. Parce que quand tu réfléchis, quand tu vois justement Aura, tu vois Kakalayan, tu vois Shih et tu vois cette fille là qui est morte, tu te demandes si c'est pas leur réincarnation en fait quelque part. En tout cas, Shih Tienti, est-ce que ce serait pas la réincarnation de cette fille vu qu'elles appartiennent à la même tribu
1: Moi, je pense que ouais, c'est sa réincarnation. Mais tu vois, dans la légende aussi au début, bah eux aussi, ils disent aussi que c'est un mensonge. C'est pour ça qu'après, j'étais un peu perdu Je matin mais c'est un mensonge ou c'est un vœu au final
0: bah En fait, comme il dit, euh, derrière chaque mensonge se cache une volonté d'exister. De, Donc en fait, un mensonge, quelque part, c'est un vœu. Tu veux que ce soit réel quand tu mens. Ouais. Ça aborde un concept que j'aime beaucoup. Euh, le concept de « un dieu existe tant qu'on croit en lui » si on cesse de croire en lui, alors Dieu n'existe plus. Et c'est exactement ce qui est traité là avec Aura, c'est-à-dire que euh, quand il parle du principe euh, j'existe, j'existe pas, toute cette question-là, il dit euh, oui mais euh, regarde, ok peut-être que t'étais parti genre de rien, t'es peut-être un mensonge de base, t'es un vœu donc tu pars de rien mais justement tu existes parce que Chétienti et moi, on croit en ton existence. Donc tu existes parce que les autres acceptent le fait que tu existes. Donc en fait, ça part aussi du principe que n'importe quel vœu, n'importe quel mensonge peut exister en fait, peut subsister. Mmh, dit comme ça, ouais, ça a plus de sens. Horad, c'est un vœu de base, il n'est pas réel, mais il est devenu réel au travers des yeux des autres. Parce que qu'à un moment, Kakarayan lui dit « Mais tu sais pourquoi je t'ai fait rencontrer, Shetienti uh, ?»« Parce que Shetienti et moi, nous sommes les deux seules personnes qui pouvons te prouver que tu existes. » Horad, quelque part, c'est vraiment le souhait de Kakarayan et de Shetienti. Hmm. Par contre, il y a beaucoup de choses par rapport à la fin que je je comprends pas trop il euh, y a les autres qui m'ont beaucoup perturbée. À la fin, on a la scène du début du deuxième épisode où elle dit, euh, sous la pluie, euh, n'efface pas ma mémoire, machin, machin. Il la tire, il la prend dans ses bras. Et là, écran noir. Donc déjà, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a remonté le temps Premièrement, et après on se retrouve dans une nouvelle euh, réalité où en gros les kawas c'était plus des kawas du coup parce que si tu regardes leur collier ils ont plus leur collier. On revient tout au début au premier épisode genre quand elle est dans sa chambre d'hôtel. Qu'est-ce que je comprends pas J'ai deux choses. Première chose que je comprends pas c'est du coup il aurait remonté le temps chose qu'il pourrait normalement pas faire vu qu'il avait dit qu'il pouvait pas intervenir donc ça me semble un petit peu bizarre qu'il ait remonté le temps. Deuxième chose est-ce qu'il aurait créé un nouveau rêve C'est ce que j'ai pensé ouais. Mais ça voudrait dire qu'il aurait manipulé le rêve, donc quoi qu'il en soit, il aurait quand même manipulé quelque chose, et il avait dit qu'il ne pouvait pas manipuler. Donc ça, ça me, ça me perturbe un petit peu, en fait. Où on est Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on revient là, en fait
1: Au début, moi, je pensais que, justement, c'était un nouveau rêve, parce que je me suis dit c'était bizarre que tu remonte dans le temps, parce que ce n'est pas possible. Mais en même temps, si un ouais, comme tu as dit, si c'est un nouveau rêve, ça veut dire qu'ils ont manipulé encore une fois, alors que tout à la fin, on comprend qu'au bah, final, c'est toujours un kawass.
0: Mais les autres Kawas ne sont plus des Kawas. Non mais tu vois, il y a bien des réincarnations du coup. Parce que si c'était des Kawas avec le même visage, et là il y a des nouveaux gens qui n'ont pas le et qui ne sont plus des Kawas mais qui existent. Et en plus, comme c'est remonté au tout début, si on reprend le même point au tout début, c'était censé être des Kawas à cette période-là. Et là on reprend le même point à l'épisode 1, mais là c'est plus des Kawas, donc il a changé la réalité. Donc effectivement, c'est peut-être un nouveau rêve où il a tout changé en fait et ce qui va avec ça c'est qu'à un moment il dit à l'hommage à présent que j'ai exaucé mon souhait du coup que Aura soit réel j'aimerais que tu m'aides à en exaucer encore un autre
1: oui ouais ouais la
0: question est ce souhait là qu'est-ce que c'est est-ce que c'est de créer un nouveau monde est-ce que ce souhait là ce serait carrément en fait d'agir sur le monde et de pouvoir prendre une décision pour la première fois de sa vie c'est peut-être ça hein. c'est pour ça
1: qu'on est on est reculé aussi dans le passé quoi
0: ce qui m'a pas mal interpellé c'est qu'au même moment, justement, dans cette nouvelle réalité euh, où on revient au début et tout, euh, première chose, c'est que Dieu, il recrée des kawas. Oui, ouais. Et là, je me suis dit, ah, alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il aurait créé un nouveau monde et qu'en fait, il aurait décidé de revenir sur Terre et le fait de créer des kawas, c'est comme s'il si redonnait à nouveau son blessing et c'est comme si on repartait de zéro et en gros, c'était un nouveau monde, on arrive dans une nouvelle ère parce qu'il dit bien, tu es le dieu de la renaissance, à Papa Oli. Mm -hmm. Est-ce que c'est pour nous dire Il a recréé un rêve Ou peut-être pas, mais en tout cas, à ce moment-là, normalement, il était censé quitter la Terre et abandonner la Terre. Sauf que là, on remonte à ce moment-là et cette fois-ci, il donne son blessing en créant des kawas. Donc, est-ce que ça serait pour nous dire, rien n'est perdu en fait mm -hmm. Parce qu'on sait qu'il y a justement une critique aussi de tout ce qu'est l'environnement, avec la crise écologique. Donc est-ce que ce serait pour nous dire qu'il n'est jamais trop tard et qu'il y a de l'espoir pour le futur Oui. Son nouveau souhait, c'était justement de donner son blessing à nouveau, de recréer un nouveau monde.
1: Moi, je pense que ça doit être ça.
0: Parce que créer des kawas, c'est comme si repartait de zéro, en fait, quand tu recrées des kawas. Oui. Et des nouveaux kawas. C'est le kawas de la Renaissance. En gros, ce qui s'est passé, ça aurait jamais dû arriver. Enfin, oui et non, c'est le moge qui a foutu le bordel. Parce que ce délire qui a eu tous les premiers avec Chietti et c'était le moge qui manipulait la réflexion du temps. Tout ce que voyait euh, Aura dans la dans le réflexion du temps, c'était pas Kakaragan, c'était le moge.
1: Mais maintenant, tu vois, je me dis, quand tu as dit si c'était un retour vers le passé, est-ce que Chietti, elle se serait pas rendue compte que. Horad, c'était un kawas, c'est pas un humain.
0: C'est ça parce que tu sais quand elle est en train de le porter sur son dos, on nous fait comprendre que euh, ils se connaissent depuis très très longtemps, qu'ils auraient passé en tout cas leur année le lycée ensemble parce qu'elle dit "Non, mais tu sais mon bras, il était euh, blessé et tout, il fait non mais c'était moi" il fait "Non non non, c'était Orade Donc elle se souvient de ça. Ouais. Elle a gardé les souvenirs intacts d'Horad, Mais lui, il a une identité justement de bah comme s'il se connaissait depuis toujours en fait et qu'il était humain normal parce que visiblement il lui a caché que c'était un, un kawas Donc en gros, elle se souvient d'Aurad mais elle se souvient pas que c'est lui au rade en fait.
1: Ouais c'est ça. Pour elle il est humain quoi, alors qu'en fait non.
0: Oui puis le problème aussi que tu constats c'est quand tu regardes dans l'appartement, visiblement ils se connaissent depuis très très longtemps, ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes, parce que tu as des photos d'eux. Donc ça que je comprends pas c'est-à-dire qu'il aurait manipulé aussi leur passé. C ouais je comprends pas. Donc je me dis en fait comme on sait que tout a dérapé à partir parce que tu sais en gros avant que Xie vienne au monde, plusieurs années avant il l'a vu dans la réflexion du temps quand il était encore avec Toem et que Toem ils étaient en bon terme il l'a vu dans la réflexion du temps que dans plusieurs années il sera euh, un ange gardien. Et c'est à partir de là où tout a dérapé en fait. Aura il a failli disparaître deux fois. La dernière fois c'était celle qu'on a vu là et la première fois c'était plusieurs années auparavant avant que justement Xie elle naisse. Et ça ça a été provoqué par le Muge. Le Muge, c'était la première fois qu'il essaie de provoquer la disparition de donc c'est à partir de là que tout a dérapé en fait, c'est à partir de là que les choses euh, ne sont pas tombées à leur place. Donc je me dis en fait, est-ce que Dieu, il a décidé de renvoyer tout au début et de tout remettre à sa place parce que ça aurait jamais dû se passer comme ça, c'était la faute de Lemug. Je comprends maintenant pourquoi tu
1: disais que c'était aussi compliqué. Le dire à haute voix, tu te rends compte à quel point il y, y a tellement de questions.
0: Et tu vois même la question de Papa Olip parce que c'est vrai que Papa Olip on n'a jamais vraiment compris ce qui s'est passé. On sait que c'est Falli encore une fois, qui a foutu la merde avec Papa Olip, mais je trouve que tout a été très vite... Euh... « Allez hop, Papa Orip, on arrête », on retourne directement à la scène où elle est sur le point de se faire écraser, il l'apprend, il l'embrasse, boum, on revient dans le passé, à premier... l'équivalent du premier épisode dans la chambre d'hôtel. Ça a été vite fait frapper, tout ça, en fait.
1: Un petit peu. Il y a beaucoup de questions hein, qui... qui manquent de réponses.
0: C'est surtout le dernier épisode, je crois, qui est problématique.
1: Ouais, genre, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quoi
0: une chose qui m'a un peu interpellée, c'est quand chez Tienti, elle dit à le meuge qu'elle veut rencontrer Kakarayan et le meuge, il fait « Ouais, ouais, pas de problème, pas de problème, vas-y, tu vas le rencontrer, passe la porte ». Et au même moment, c'est Kakarayan carrément qui intervient, ouais. qui tire Chie Tienti pour l'empêcher d'aller dans l'au-delà. Donc là, euh, excuse-moi, Kekalayan, je t'adore, hein, t'es une sucrète. Hein, mais là t'as bien euh, agi, t'as bien pris une décision, là t'as pris un parti là. Et limite il a, il était en train d'engueuler euh, le Meuge. Ça c'est bien Kekalayan qui a intervenu pour la sauver.
1: Mais après tu vois, vu qu'elle ressemble à la femme qu'il aimait, je me dis c'est un peu normal. Tu vois, il veut quand même la protéger. Et après il utilise Orad pour la protéger en plus.
0: C'est étonnant de le voir agir, vu qu'il disait qu'il ne pouvait pas agir. Donc c'est étonnant qu'il prenne partie, qu'il la protège elle, mais qu'il ne protège pas forcément les autres. Et en plus, il agit euh, avec la tête au début de Orad de... Bah de du coup. Donc sa vraie essence, c'est la tête d'Orad en fait. Donc Orad c'est Kakarayan.
1: J'avoue que <rire>
0: sur ce coup... Euh... Mais il y a un truc encore que je ne comprends pas. C'est que il euh, y a plusieurs reprises. Il y a le Moj et... Euh et Kakarayan, qui passe devant Shietienti et qui l'observe et Shietienti elle les voit pas. Et puis, il y a une scène où on voit Shietienti en train de faire justement le, le, la cérémonie de Shikawa Sai, et là je me dis d'accord, mais alors c'est une Shikawa Sai, Shih Ok, mais comment ça c'est qu'elle est pas capable de voir le mug et Kakarayan J'avoue Ça me semble étrange. Si c'est une Shikawa Sai, pourquoi elle peut pas les voir Tu vois, à la fin, les dernières secondes de crédit, là, euh, quand ils sont dans le, dans le café et tout, qui font le tour de magie, par contre là, elle a vu Kakarayan. Oui, oui. Ça manque d'explications sur certains aspects quand même. L'explication la plus plausible, ce serait soit qu'il soit retourné en arrière, et qu'il aurait tout remis à sa place parce que c'est Fali en fait qui a tout changé et que ça aurait jamais dû partir comme ça et que ça a dévié de la trajectoire de base. Et il a décidé de revenir au point de départ et de faire justement en sorte que tout se passe comme prévu. Parce qu'on voit après que Fali et Kakalayan travaillent ensemble. Ou est-ce qu'il aurait créé un nouveau rêve et dans ce nouveau rêve-là, du coup, il donne le blessing à la Terre à nouveau. Il recrée justement des nouveaux Kawas pour repartir de zéro. C'est une nouvelle ère qui commence. Il remet les choses en place quoi.
1: Moi je pensais ça, une autre chance. Mais ça veut dire qu'il aurait abandonné l'autre rêve Ouais, vu que le rêve de base, il n'avait pas fonctionné, vu que euh, Fali, il avait tout, euh, tout foutu en l'air, et du coup il a décidé de refaire à un autre ce qui était vraiment censé se passer.
0: Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup perturbée aussi. Le moment justement où Orad et, et Toem, ils étaient en bon terme là, et qu'ils voyaient justement le futur. Cette période-là, c'était quand Parce que si on suit la logique là, ok Le drama se passe en 2021. Donc est-ce que la fin du monde, c'est en 2025 à peu près Ça se passe en 2021, on va dire, le drama. Chez elle a environ, on va dire, 30 ans, ok Elle est née dans la fin des années 90. Donc on va dire qu'au début des années 2000, Orad est devenu son ange gardien. Mais plusieurs années avant... Horat, quand il était avec Toem, euh, donc ça serait peut-être dans les années 80, ce qu'on voyait, le, le Taïwan qu'on voyait, ce n'était pas les années 80. Donc, est-ce que c'était un premier rêve ah. Donc, c'était un premier rêve, deuxième rêve, c'est celui-là, et troisième rêve, c'est l'autre. Là où je veux en venir, c'est que dans cette période-là où il disait justement que dans le futur, il verrait chez TNT, cette période quand on voyait l'environnement, ça faisait pas du tout, par exemple, années 80 ni même années 90. Ça faisait pas du tout ancien. Si vraiment ils voulaient faire style que c'était il y a longtemps, ils auraient dû justement faire en sorte que Genre ce soit plus ancien, qu'on comprenne que c'était euh, C'était ancien. Or là, pas du tout. Ça faisait comme si on était dans les années 2000, quoi. Mais du coup, ça te fait poser des questions aussi. Genre, est-ce que la réalité dans laquelle on est, c'est un rêve Parce qu'il y a beaucoup de thèses philosophie qui dit justement que tout serait peut-être un rêve et même est-ce qu'il y aurait des réalités alternatives Il y a beaucoup de choses à... où on pourrait se poser la question, du coup ça fait aussi pas mal réfléchir mais je trouve ça dommage peut-être qu'ils aient pas un petit peu plus expliqué ou rendu les choses plus claires pour vraiment avoir une idée arrêtée. Là c'est vraiment une forme ouverte en mode prenez-le comme vous voulez, tu vois.
1: Ouais c'est un peu ça, c'est à vous de choisir votre fin
0: Du coup ça perd un petit peu la solidité de l'histoire qu'il y avait jusqu'à maintenant, tu vois les tous premiers épisodes c'était solide et le dernier épisode ça remet un peu en question le monde qui a été écrit parce que c'est un peu fragile ce qu'il nous donne là, tu vois, c'est un peu mouais, c'est un peu bancal on va dire. Donc non, je serais vraiment curieuse de savoir exactement ce que c'est. Donc voilà, euh, on peut peut-être terminer par les musiques du coup.
1: Mmh. Les musiques. Ah non, mais elles sont incroyables les musiques.
0: Ouais, c'est un très très bel OST. Comme d'habitude avec les dramas taïwanais, euh, en tout cas pour Summer One Day et euh, Wineless Love in the Descendants, c'est toujours des très très bons OST. C'est ça qui te fait aussi l'attache émotionnelle. Il y a aussi des musiques qui sont amis. Enfin en kawas du coup, si on reprend le drama mais quand tu regardes sur Spotify, parce que tu peux te swiper vers le haut et tu as les paroles, et tu vois que c'est pas des paroles en mandarin, mais c'est des paroles en ami en fait. Oui, j'ai remarqué, oui. Enfin voilà, franchement Christelle, je suis contente que ça te plaise, parce que est vraiment, euh, gros drama.
1: Hein. Mais pour l'instant, il n'y a aucun drama que tu m'as recommandé que j'ai pas aimé, honnêtement.
0: <rire> <rire> tant mieux, tant mieux. Là, tu es en train de me mettre la pression, là. <rire> Maintenant, je vais juste faire attention à chaque fois que je dis un truc. Toujours l'impression que ça ne plaise pas. <rire> Honnêtement, euh,
1: tous les dramas chinois slash taïwanais que tu m'as montré, euh... Je te fais voyager. Ah oui, là, sur ce coup... Euh... Ah oui, oui, là, euh... j'ai adoré. Hein.
0: Ça a été une petite pépite qu'on a trouvée, là. « Runless Love in the il y a quelques mois auparavant. Là, on a fait une très très belle découverte. Hein. J'avoue. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Du coup, c'était pas mal long quand même. Hein. Je sais pas combien de temps va faire l'épisode, mais on a quand même beaucoup parlé. On a essayé d'être assez complet. Donc, c'est un drama qu'on a beaucoup aimé. Même si à la fin, on n'est pas totalement sûr de la fin et de exactement comment ça se termine. J'aimerais bien en savoir plus, mais bon, il y a pas trop d'informations pour le moment. Sinon, c'est un chef-d'œuvre. Ce sera un des dramas de ma vie. Et puis voilà, ça va être notre drama favori. Si vous ne l'avez pas vu encore, vraiment allez le voir. On vous encourage à le regarder. C'est vraiment un drama à voir dans sa vie avec Sam de aussi. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas nous donner vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez d'autres euh, alternatives pour la fin Est-ce que vous avez d'autres idées D'autres théories sur la fin euh, Voilà, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous intéressera de savoir parce que c'est vrai qu'on est un petit peu perplexe sur la fin comment l'interpréter. Et puis voilà, écoutez j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et moi je vous propose qu'on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode Bye Ciao